0: Hallo und herzlich willkommen hier zur neuesten Filmkritik beim Telestammtisch. Und Leute, es gibt da diesen Film, auf den sich der ein oder andere schon seit über zehn Jahren gefreut hat. Ein Film, bei dem ganz viele Figuren aufeinandertreffen und der vor Epicness nur so strotzt. Ähm, er geht ungefähr 2 Stunden 29 und kommt am 26. April 2018 in die deutschen Kinos. Wir reden von Avengers 3 Infinity War. Und ähm, wie das bei uns so üblich ist, haben wir immer mal auch tolle Gäste am Start. Leute, die gelegentlich schon mal einen Film gesehen haben und in diesem speziellen Fall eben auch mal in einer Presseverführung gewesen sind und den Film bereits vorab sehen konnten. Und genau aus dem Grund begrüße ich heute den Chris. Moin!
1: Hallöchen, schönen guten Abend
0: gute, ähm, woher könnte man dich denn kennen?
1: Äh, ich hoffe aus dem Internet, alles andere wäre glaube ich ein bisschen creepy ähm, und in der Hauptsache aus der Second Unit. Das ist ein Podcast, den ich mittlerweile, du hast gerade von zehn Jahren gesprochen, den mache ich schon seit sechs Jahren. Ähm, so ein halbes MCU quasi. <lacht> ähm, und da rede ich oder da reden wir wechselnde Zahl von Gästen jede Woche sehr intensiv über Filme. Das ist ein Podcast, also ein Filmpodcast, der sich einen konkreten Film raussucht, mal alt, mal neu, mal groß, mal klein. Und ähm, wir sind so ein bisschen der Audiokommentar, der so danach kommt. Also wer bei uns zuhört, sollte die Filme kennen. Wir reden intensiv und mit Spoilern über das, was wir gesehen haben. Und äh, ja, ich habe Filmwissenschaft studiert, ich habe Philosophie studiert. Und das sind, glaube ich, beides äh, Disziplinen, die sich auch in dieser Art von Diskussionen da wiederfindet. Da geht es ein bisschen weniger darum, war das jetzt gut, war das jetzt schlecht, sondern das fragt auch eher, was haben wir da eigentlich gesehen? Was war da eigentlich los? Worum ging es da? Was für Fragen haben wir an den Filmen? Was finden wir da für Motive? Und so weiter und so fort. Und ähm, ja, seit sechs Jahren, äh, jede Woche und äh, nicht minder müde. Daneben habe ich noch andere Projekte, auch ein Superhelden-Special, das nennt sich Superhero-Unit. Da geht es einmal im Monat. Ähm, quasi filmhistorisch durch das Superhelden-Genre. Ähm, da habe ich einen festen Co-Host, den guten Arne von Enough Talk. Da sind wir jetzt, glaube ich, äh, im Jahr 2002 ungefähr angekommen. Neulich haben wir ein Spider-Man-Double-Feature gemacht. Jetzt steht demnächst Daredevil und Elektra an. Ähm, ja, also wir suchen uns da nicht nur die Rosinen raus, wir reden auch <lacht> über den Bodensatz des Genres. Aber halt immer mit der Frage, ist das eigentlich ein Genre? Und was für ein Genre ist das? Und was für... Elemente und Motive gibt es in dem Genre, was ist wichtig in dem Genre und was macht Helden zu Superhelden und so weiter.
0: Genau. Also ihr nehmt euch offensichtlich wirklich alles vor aus dem Bereich. Also wie du schon sagst, nicht nur die Rosinen. Äh, mit Daredevil und Electra habt ihr natürlich jetzt wirklich die Creme deiner Creme, die dann auch auf euch wartet. Och, wir hatten
1: auch schon schlimmere Sachen. Wir hatten diesen diesen unveröffentlichten Fantastic Four aus den 90ern, den haben wir auch besprochen. Wir hatten diesen, diesen grauseligen Captain America von 1990, diesen Fernsehfilm oder was auch immer das gewesen sein soll. Also wir gehen da auch sehr, ähm, ja, äh, wir versuchen so viel wie möglich reinzunehmen. Und eben nicht nur irgendwie die Highlights, sondern auch die Lowlights, die man halt auch kennen muss, um das Genre halt zu verstehen.
0: Ne? Vielleicht könnten wir mal kurz, bevor wir auf den Film äh, zu sprechen kommen, von dem wir so viel vorweg, wir wollen hier nicht großartig spoilern, wir werden es also möglichst spoilerfrei halten. Ähm, sollten wir mal so unsere Meinung und vor allem auch so unsere Erfahrung mit dem MCU vielleicht mal kurz zusammenfassen. Ähm, hast du denn alle MCU-Filme bis jetzt gesehen?
1: Ja, natürlich. Natürlich. Ähm also wie du gesagt hast in deiner Anmoderation, manche warten seit zehn Jahren auf diesen auf diesen Film, also den wir jetzt hier besprechen. Ich glaube, ich warte seit 30 Jahren, seit meiner Geburt, auf diesen Film. Ähm, ich bin voll drin. Ähm, wie gesagt, durch diesen Podcast auch, also der, der entstammt halt einer Leidenschaft über Superheldenfilme, äh, ja sie nicht nur zu schauen, sondern auch drüber nachzudenken und drüber zu reden. Und natürlich bin ich da voll in, im Marvel-Modus ähm, eigentlich, also meine, meine, meine große Liebe, meine erste Liebe, meine ewige Liebe in Sachen Superhelden ist tatsächlich Superman. Äh, den liebe ich seit meiner Kindheit und der beschäftigt mich eigentlich seit meiner Kindheit und dem habe ich auch eine Masterarbeit gewidmet. Und ähm, das ist so meine, meine große Liebe. Das Herz ist so, in, äh, so ein kryptonisches Herz in S-Form bei mir. Ähm, aber was Filme angeht, bin ich sehr stark... Also ich will dieses dann eigentlich gar nicht aufmachen, aber ich bin von DC sehr enttäuscht und von Marvel sehr angetan. Ähm, ich warte immer noch darauf, einen guten Superman-Film neu im Kino gucken zu können. Superman Returns war es damals nicht so ganz. Mhm. Äh, diese Henry Cavill, Zack Snyder-Geschichten habe ich zwar teilweise im Kino geguckt, aber sie haben mich auch nicht überzeugt. Ähm, ganz anders sieht es bei Marvel aus. Und seitdem irgendwie auch klar ist, dass da Mehr als einfach nur so ein paar Helden irgendwie in so ein paar Filmen passieren, sondern das Ganze mit so einem großen Bogen, mit so einer großen Welt, mit so einem großen Universum ja wirklich auch aufgemacht wird, äh, bin ich zumindest sehr, sehr interessiert, in den meisten Fällen aber auch sehr begeistert
0: cool. Das, glaube ich, kann man von den Filmen auch sein, die ja wirklich einen Rekord nach dem anderen brechen. Also zuletzt war es Black Panther, dessen Verkaufszahlen ja mehr als durch die Decke geschossen sind, der äh, Millionenumsätze einfährt und da auch mit zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten gezählt werden kann. Ähm, unter anderem auch in den Staaten, weil er eben aufgrund seiner, äh, sag ich mal, Subthematik eben mit diesem ähm, ja, großer, schwarzer Superheld und so dann natürlich äh, einfach eingeschlagen ist wie eine Bombe. Und ähm, nun haben wir hier also den wirklich neunzehnten Film, aus diesem MCU, Marvel Cinematic Universe, ähm, wovon jedes einzelne, jeder einzelne Film immer mehr und mehr Budget hatte, das ähm, ja, eben auch zum einen daran liegt, dass die Schauspieler immer teurer werden. Die können sich das einfach mal rausnehmen, da inzwischen entsprechende Gehaltsforderungen zu stellen. Und zum anderen natürlich auch, weil es eine... Also das, das ist ja keine, das ist seit dem ersten Avengers-Film so, einfach eine riesengroße Materialschlacht ist, ein Effektgewitter, das auf uns einprasselt und ähm, genau das ist es auch, was ich hier von dem Film erwartet habe. Ein riesengroßes Aufeinandertreffen und ganz viel Epicness. Das war's, was ich von dem Film äh, sehen wollte und das war auch ungefähr der Eindruck, den ich hatte, als ich die Trailer gesehen habe. War das auch ungefähr das, was sich in deinen Erwartungen widerspiegelte?
1: Ja und nein. Bei mir war auch eher Vorsicht und ein bisschen Angst dabei. Denn ähm, die, also der erste Avengers, der erste Avengers-Film, ich glaube 2012 kam da raus, den halte ich auch äh, immer noch für ein, ein Paradebeispiel des Superhelden-Genres. Ähm, der hat sich viel vorgenommen. Ich finde es äh, zum Beispiel auch sehr schön und interessant und sehr clever, dass dieser Film ähm, den Zuschauer quasi auch in die Filmhandlung reingeworfen hat. Denn beim ersten Avengers war für uns alle die Frage im Kinosessel, an der Kinokasse, zu Hause, im Heimkino, wo auch immer wir den gesehen haben. Die Frage des ersten Avenger-Films war, geht das überhaupt? Funktioniert das überhaupt? Ja, jahrelang angekündigt, es wird ein Avengers-Film geben, fünf Helden, vier verschiedene Filme, hier kommt alles irgendwie zusammen. Und das war ja ein, durchaus ein großes Risiko. Und das Tolle ist, dass dieser erste Avengers das. In, seiner, in seinem Plot, in seiner Thematik ja genauso gesetzt hat. Im Film steht die Frage im Raum, funktioniert das hier überhaupt? Können diese Helden überhaupt zusammenarbeiten und die Welt retten? so Vielleicht kleiner Spoiler für den ersten Avengers.
0: <lacht> ja? ja gut, nach den paar Jahren ist es vielleicht okay.
1: Naja, es ist auch keine große Überraschung, weil es funktioniert halt. Ne? Also es hat sehr gut funktioniert, diese ganzen Charaktere haben miteinander sehr gut funktioniert. Und das Problem ist aber, dass zumindest in diesen Avengers-Filmen, die Filme, die sich Avengers nennen, vielleicht können wir den Captain America 3 da irgendwie auch noch mitzuzählen, der so ein mhm. halber Avengers-Film irgendwie ist, obwohl er so nicht heißt. Das Problem ist, dass der Age of Ultron zum Beispiel eben nicht so eine Frage mehr hatte. Wir haben gemerkt nach dem ersten Avengers, jo, das geht ganz gut. Und beim zweiten Avengers war diese Frage gar nicht mehr im Raum. Und ich hatte auch das Gefühl, dass der inhaltlich gar nicht mehr so sehr interessiert war, eine Frage überhaupt zu stellen. Und das Problem beim zweiten Avengers war auch in meinen Augen, dass der eben der erste Avengers war ein tolles Finale, so ein Minifinale. So danach, ich bin, ich, ich hab den, ich weiß gar nicht, ich habe den gar nicht im Kino geguckt, aber ich habe den geguckt und war danach einfach so erfüllt. Das war so, jawohl, wir haben was geschafft, wir haben die Welt gerettet und dann ist der Film zu Ende und das war so, das, das hat sich irgendwie so ein bisschen nach erledigte Arbeit angefühlt im positiven Sinne so. Mhm. Jawohl, geschafft. Und nach dem zweiten Avengers, den habe ich im Kino geguckt, da bin ich irgendwie rausgegangen und hatte das Gefühl, dass meine To-Do-Liste irgendwie um 20 Punkte erweitert wurde. Also nichts ist geschafft worden, sondern irgendwie eine Tür zugemacht, aber zehn neue Türen aufgemacht. Und das hat mich sehr ge geärgert, weil ich das Gefühl hatte, dass der Film eine Chance verpasst. Für mich stehen diese Avengers-Filme, es gibt ja dazwischen auch noch ne, dutzende Einzelfilme dieser, dieser ähm, diese einzelnen Helden und so. Aber für mich ist Avengers seit dem Ersten eigentlich ein Garant für Finale, Staffelfinale, Zwischenfinale, mhm. wie auch immer wir das nennen will. Aber ich will da rausgehen aus dem Film und sagen, ah, es ist was geschafft, es hat sich was getan. Ich habe so ein Gefühl von Zufriedenheit irgendwie in mir. Und wie gesagt, der Erste hat das sehr gut geschafft, der Zweite irgendwie gar nicht. Und der Dritte, das war so meine, meine Befürchtung, meine Erwartung, so, der sollte es mal wieder versuchen, der hat es versucht und in meinen Augen hat es sehr, sehr gut funktioniert.
0: Also er hat für dich quasi einen, einen, einen vorläufigen Schlussstrich unter gewisse Punkte gezogen.
1: Ich finde es gut, wie du das ausdrückst, weil vorläufig ist äh, völlig korrekt. Ähm, im Vorfeld war es auch so, dass äh, Kevin Feige, der große Superproduzent hier hinter dem ganzen MCU und ich glaube auch einige Stars in so Setberichten und Interviews, die haben auch von so einer Art Ende gesprochen. Also dieses dieses Stichwort, dieses Thema schwang da schon im Marketing vorher rum. und natürlich äh, ist es klar, dass Marvel nicht aufhört, Filme zu machen. Äh, auch nach diesem Avengers nicht, auch nach dem nächsten Avengers nicht und Solange wir alle ins Kino rennen, werden sie wahrscheinlich auch in den nächsten zehn Jahren nicht aufhören, diese Filme zu machen. Aber dennoch, ich vergleiche es halt immer sehr, sehr, sehr gerne mit Serien. Ich bin sonst nicht so der TV-Serien-Fan, habe auch ein paar Sachen gesehen. Aber da beschwert sich ja auch keiner, dass ähm, am Ende einer Staffel die nächste Staffel in den Startlöchern steht. Aber trotzdem, das Staffelfinale einer Serie, guckt dir Breaking Bad an, was auch immer, äh, großes Fernsehen irgendwie leistet. Da will man auch am Ende einer Staffel das Gefühl haben von es ist was erreicht, es ist was geschafft, natürlich gibt es Cliffhanger, natürlich wird es weitergehen, natürlich fragen wir uns, wie es weitergeht, aber so dieses Zwischengefühl, dieses Zwischen, dieses Zwischenende, dieses Mini-Ende, wie auch immer man das definieren will, das ist wichtig bei einem Staffelfinale, das habe ich gehofft, schafft der neue Avengers und in meinen Augen hat er das sehr, sehr gut geschafft. Für mich ist das ein fantastisches Staffelfinale, ähm, hat mich sogar überrascht, wie finalig der Film tatsächlich ist, ähm, aber natürlich müssen wir schauen, wie immer bei Marvel, was wird da draus? Was kommt danach? Wie wird das innerhalb der nächsten Jahre äh, sich quasi in dieses immerwährende Puzzle namens MCU noch weiter einfügen? Deswegen ist das so ein bisschen mit, mit Vorbehalt, so mit, mit äh, Fußnote, mit Sternchen, so meine, mein, mein Fazit. Ähm, aber so jetzt nach dem Kino, ja, ja wir, wir haben <lacht> es geschafft. Wir haben wieder was erreicht.
0: Dann sollten wir vielleicht auch mal ein bisschen jetzt gezielt auf den Film auch mal zu sprechen kommen, um den es uns heute hier geht. Ähm, ich würde mal versuchen, die Story zusammenzufassen, zwar möglichst spoilerfrei. Und das ist exakt das, was ich auch hätte zusammenfassen können, bevor ich den Film gesehen habe. Denn das deckt sich ungefähr mit dem, was ich auch in Erwartungshaltung hatte. Ähm, wir haben schlichtweg hier diesen Thanos, den wir jetzt von diversen Filmen schon kennen. Der ist damit beschäftigt, die Infinity Stones zusammenzusuchen und muss sich dabei einmal quer durchs Weltall prügeln. Trifft dabei auf jede Menge Avengers. Und ähm, die haben zum Teil diese Steine eben teilweise in sich, an sich, um sich oder verteidigen diese zumindest. Und ja, dann gibt es halt ein quasi großes Aufeinandertreffen der Avengers, verschiedenster Avengers, verschiedenster Avengers-Gruppen ähm, an verschiedensten Orten, ähm, nicht nur auf der Erde. Und dann gibt es eben diesen Thanos, der mit seiner Armee und seiner Leibgarde... Ähm, versucht, diese Steine zu bekommen. Vielmehr würde ich da als Inhalt jetzt gar nicht, als als Story gar nicht verraten wollen. Denn ähm, ich glaube, alles, was man hier weiter im Detail erzählt, müsste man als Spoiler interpretieren.
1: Ich denke auch. Ich meine, das ist, ähm, ja, es geht gerade erst los mit dem Film. ne? Das wird jetzt sowieso die nächsten Wochen, werden dann die spoiler kommen, ja.
0: Und es waren wieder wirklich alle dabei. Also ziemlich jeden Avenger, den man hätte erwarten können, konnte man hier sehen. Ähm, es gab Spekulationen über Avengers, die nicht auftauchen. Und ähm, ja, die sind halt auch nicht aufgetaucht. Ähm, aber die großen, die man eben jetzt auch schon aus den Trailern kennt, auf die kann man sich auf jeden Fall freuen. Die haben ähm, im Laufe der letzten Filme einfach ja auch große Veränderungen durchgemacht. Wir haben neue bekommen, wir haben Avengers bekommen, die sich noch mal ein bisschen verändert haben. Wir haben zum Beispiel zuletzt bei im, im dritten Torteil gesehen, dass es da gravierende Veränderungen bei Thor und in seinem Umfeld gab. Ähm, wir wissen, wie gesagt, zwei ist jetzt da. Äh, wir wissen, dass ähm, wie, zumindest wie es zuletzt Hulk ergangen ist wussten wir und auch noch viele weitere äh, Charaktere, die wir hier aus dem MCU kennen. Ähm, da ich jetzt hier nicht jeden von diesen wirklich vielen äh, Superhelden durchgehen möchte, ähm, gibt es denn für dich einen, der da, oder eine, die da besonders herausgestochen ist, die wir hier jetzt vielleicht explizit mal erwähnen sollten?
1: In diesem, in diesem Helden, in dieser Heldenkonstellation?
0: Ja, oder auch meinetwegen aus Schauspieler, schauspielerischer Sicht?
1: Ähm, puh, das ist, das ist eine gute Frage. Ähm,. Für mich, ähm, schauspielerisch habe ich da gar nicht so sehr drauf geachtet, es ist halt ein großes Actionspektakel und diese Filme sind ja selten Vehikel für großes dramaturgisches Spiel, ähm, die Besetzung haben, also da hat Marvel wirklich, äh, eine Goldader irgendwie in sich, ich habe das Gefühl, dass die, ähm, einfach fantastisch ihre Figuren besetzen können mit, mit Schauspielern, ähm. Für mich ist das größte Highlight einfach ähm, das Aufeinanderprallen dieser Figuren. So ein bisschen wie damals beim ersten Avengers, äh, eine Menge Payoff eigentlich auch für das, was wir bisher im MCU gesehen haben. Ähm, da will ich jetzt auch nicht viel spoilern, aber ähm, ich saß natürlich auch im Kino, habe Dr. Strange geguckt und mir die Hände gerieben, weil ich mir dachte, geil, wenn der mal mit Tony Stark im selben Raum ist, äh, die beiden sind sich halt sehr, sehr ähnlich ähm, da, das wird spannend, wie die beiden aufeinander reagieren mhm. und wie die beiden miteinander umgehen. Genauso wie es halt damals beim ersten Avengers ja auch ähm, die große Frage war, kann Captain America überhaupt mit Tony Stark irgendwie umgehen oder wie fühlt sich das an, wenn da dieser, dieser alte Mann mit seinen alten Werten da dem egozentrischen Tony Stark um die Ohren haut. Ähm, und genau das sind das sind für mich ja auch die Highlights und auch äh, sehr schöne, sehr überraschende äh, Team-Ups oder, oder, oder Zusammenführungen äh, fand ich und ähm, das ist in meinen Augen auch eine große Leistung von Marvel. Das ist auch alles andere als selbstverständlich, dass das alles funktioniert. Ähm, der Vorteil bei Marvel ist tatsächlich, dass die ja eigentlich alle Filme zumindest in Sachen Humor miteinander verbinden. Da höre ich auch viel Negatives zu, da gefällt mir auch nicht alles. Da, da, wird, da wird manchmal zu schnell rumgewitzelt, wenn es eigentlich irgendwie gerade ziemlich ernst vielleicht auch ein bisschen emotionaler äh, zugange ist. Aber ähm, das ist, glaube ich, auch irgendwo das Geheimrezept. Dass selbst wenn die Figuren, selbst wenn ein sprechender Baum auf einen fliegenden Zauberer und einen mutierten Spinnenwesen äh, aufeinander prallen so, sobald sie anfangen, sich irgendwelche Witzchen zu erzählen, dann ist da eine Verbindung irgendwie vorhanden. So. Und ähm, deswegen gibt es da für mich eigentlich kein konkretes Highlight, sondern es sind, sind vor allen Dingen Momente und äh, Zusammenfügungen von Figuren, die mir sehr gut gefallen haben, ja.
0: Das muss man nämlich auch mal sagen, dadurch, dass es so viele Charaktere sind, die in diesem Film eine Rolle spielen und ähm, ich persönlich zum Beispiel finde, dass wenn man hier so eine Art Hauptcharakter ausmachen will oder so einen Charakter aus dessen Perspektive wir alles sehen, dann würde ich mich am ehesten sogar noch für den Antagonisten entscheiden, also am ehesten ist wahrscheinlich Thanos noch derjenige, ähm, der hier den meisten Hintergrund so auch erhält und vielleicht auch so noch am meisten dessen Gedankengänge zum aktuellen Zeitpunkt beleuchtet werden. Also das vielleicht dazu, aber dass er jetzt besonders herausragen würde, könnte ich jetzt nicht sagen. Ähm, und was mir zum Beispiel auch mal so ein bisschen aus auf Nerd-Ebene aufgefallen ist, ähm, Chris Evans, der den Steve Rogers gibt und den wir seit Jahren jetzt als Captain America kennen, ist ja spätestens seit dem Ende von Civil War offiziell ein geächteter, ein krimineller. Und, ähm... Es war so ein bisschen unklar, wie geht es mit der Figur weiter und teilweise wurde er, ich weiß aber nicht, ob das Fanart war oder ob das offizielles ähm, Merchandise, also Merchandise nicht offizielles Marketing gewesen ist, wurde er auch mit seinem äh, mit dem alternativen Heldentitel The Nomad, also der Nomade, ähm, auch angekündigt. Ja, also beim steht dann eben bei bei, ähm, bei Tony Stark steht dann eben Iron Man und hier wäre Steve Rogers eben The Nomad und er ähm, das eben in den Comics teilweise ist, wenn er dann teilweise den Titel des Captain Americas niederlegt, sage ich mal, dann ist Teilweise eben auch als diese Figur The Nomad unterwegs. Und ich bild mir ein, das hier auch im Marketing gelesen zu haben, was ich ganz cool fand. Ähm, er wurde im Film allerdings immer wieder mit Captain angesprochen. Und ähm, das hat mich sofern ein bisschen irritiert. Er ähm, hat sich natürlich optisch ein bisschen verändert. Wir kennen ihn aus anderen Filmen, aus relativ äh, äh, adretten, rasierten jungen Mann. Da gab es auf jeden Fall eine Veränderung. Ähm, wir sehen, das haben wir im Trailer auch schon gesehen, dass. Ähm, die, äh, na, wie heißt der, die, 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 deshalb stehe ich gerade auf dem auf dem Schlauch, die junge Frau mit den blonden Haaren.
1: Äh, Scarlett, Scarlett Johansson,
0: Black mhm. Widow, genau, Black Widow war ähm, es. Er hat plötzlich blonde Haare. Warum das so ist, wird glaube ich nicht gesagt. Vermutlich hat es irgendwas damit zu tun, dass sie eben auf der Flucht sind und so. Und nicht, so wird es einfach schlechter erkannt. Ähm, das ist dann so das ein oder andere, was rausfällt. Und es ist natürlich einfach schön, also ist auch ja klar, dass wir hier jetzt erleben, wie die Guardians of the Galaxy, deren Filme bis jetzt ja sehr losgelöst vom restlichen MCU waren, wie die eben jetzt hier auch mit den anderen Charakteren des MCU zusammengewürfelt werden und wir da einfach erleben, wieder in neuen Konstellationen, du hast es jetzt eben auch schon angesprochen, äh, ganz neue Helden aufeinandertreffen, miteinander Sachen erleben und so. Und das fand ich irgendwie dann schon noch ganz cool, wie jetzt zum Beispiel auch plötzlich eine ganz neue Verbindung zu, ähm, nee, das spoiler ich jetzt nicht, das will ich jetzt nicht spoilern, aber es gibt auf jeden Fall neue, enge Verbindungen zwischen Charakteren, von denen ich vorher nichts geahnt hätte.
1: Ich, ich muss auch noch dazu sagen, dass ähm, das echt eine große Leistung auch ist von den, von den Rousseau-Brüdern. Da hatte ich halt auch ein bisschen Angst im Vorfeld, dass einfach dieser Film zu voll ist mit Figuren. Also, dass es gar nicht mehr machbar ist, dass da jede Figur irgendwie einen Moment hat oder, oder weißt du, was ich meine? Also das, das ich hatte Angst, dass da Figuren einfach hinten runterfallen, dass wir auf einmal erst im Abspann sehen, ach ja, da war ja auch XYZ, der hat ja gar nicht mal den Mund aufgemacht, weil der stand immer nur irgendwie hinten äh, als extra irgendwo rum und und äh, hat sich alles angeschaut. So, nee, selbst selbst jemand wie Groot hat seinen Moment und und, und hat seinen, seinen Lacher, aber auch seinen, seinen seinen ernsten Moment und das ist echt... Also ich, wie gesagt, ich habe ihn jetzt auch nur einmal geguckt. Ich werde ihn hoffentlich auch noch ein bisschen öfter sehen. Da bin ich auch gespannt, wie der Film dann auch noch altert, ne? mit, mit wiederholten Sichtungen. Aber ich, ich habe jetzt so nach der ersten Sichtung echt das Gefühl, da haben eigentlich alle irgendwie ihren passenden Moment, ihren heldenhaften Moment, ihren dramaturgischen Moment irgendwie ganz gut auch abbekommen. Also da fällt niemand hinten runter. Da ist wirklich vielleicht wenn es auch nur ein Moment ist aber egal welcher Superheldenfan du hier in einem MCU bist äh, du, du bekommst auch deinen Moment so und das ist in meiner Meinung ist das eine große Leistung weil es gibt andere Filme die scheitern schon dabei irgendwie wenn drei Superhelden aufeinandertreffen äh, und äh, dann wissen sie auch nicht was sie was sie mit denen manchmal anstellen sollen so
0: ich glaube allerdings, dass du das so siehst, weil du die ganzen Charaktere schon aus der anderen Film kennst und weil du natürlich einfach auch einen gewissen Draht zu den Figuren hast. Ich persönlich finde, das ist nämlich einer meiner Kritikpunkte, dass man ähm, ja, einzelne Charaktere haben individuell ganz nette Szenen, aber es gibt eben durchaus eine ganze Menge Charaktere, die hinten runterfallen. Also jetzt zum Beispiel der aktuellste Charakter, Black Panther beispielsweise, finde ich, ist vollkommen unsinnig in dem Film. Der ist sowas von austauschbar, seine Präsenz, das ist einfach nur, weil er halt jetzt dabei sein musste, weil alle alle dabei sein mussten. Und so fallen mir auch jede Menge andere Charaktere ein. Ich finde, die Guardians hätten in der Form nicht alle dabei sein müssen. Ähm, was macht Pepper Potts da? Ähm... Also da fallen mir wirklich auch noch andere Namen ein. Ich finde eben nicht, dass hier die Charaktere ein, äh, das ist also wirklich ein Kritikpunkt von mir, auf angemessen viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich finde, dass gerade die Beziehungen untereinander so gut wie gar nicht vorkommen oder eben auch kaum ausgebaut werden. Also wir haben jetzt zum Beispiel im, oh Gott, das war im zweiten Avengers gesehen, dass sich ja hier die ähm, Vision und ähm, Scarlet Witch auch ein bisschen annähern. Mhm. Ähm, da gab es offensichtlich auch eine Entwicklung. Das wird mal gezeigt. Okay, die kriegen ein bisschen mehr Screentime, aber ich habe zum Beispiel überhaupt keine Ahnung, wie ist es jetzt eigentlich genau Steve Rogers in der letzten Zeit ergangen oder was genau ist eigentlich um sein Team herum noch noch los gewesen, ja? Also Falcon zum Beispiel, auch so ein Charakter, völlig sinnlos. Der hatte, das war, der war einfach nur da als Fansupport. Ich fand nicht, ich fand wirklich nicht, dass alle Charaktere, die da drin gewesen sind, dem Film einen Mehrwert geboten haben.
1: Da, 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 da kann ich nicht viel gegen sagen. So, das, das, äh, das, das hast du so im Kino empfunden und damit ist es richtig. Ähm, aber was du am Anfang gesagt hast, stimmt auch. Also ich bin, also auch da wieder diese Serienmetapher. Ne? Ich habe auch mit Leuten geredet, die, die dem Film auch kritischer gegenüberstehen, die auch sagen, ist nichts für mich oder ist, ist, ist doof, ist Blödsinn und so. Ähm, Den fehlt aber auch so ein bisschen dieser, dieser Bezug zum MCU. Und ich vergleiche es auch da wieder gern mit einer Serie. Also wer wir, wir sind in der ersten Staffel, wir sind bei Folge 19 angekommen. so Wer bis dahin nicht die Staffel aufgeholt hat, also ich fange jetzt auch nicht an morgen mit Game of Thrones und sag, ich äh, habe die Serie noch nie gesehen, ich fange mal an mit äh, Staffel 3, Folge 12. So, mhm. da, da beginne ich mal die Serie. Dann sitze ich auch da und sage, Moment mal, wer sind die denn alle? Und wie, was haben die miteinander zu tun? Und wovon reden die da? Und worum geht es hier eigentlich? Und deswegen, klar, ich sage das als jemand, der diese 18 Filme geguckt hat, viele davon äh, oft und öfter. Und ähm, du sprichst auch was Richtiges an. Dieser Film liefert so gut wie kein Setup. Ähm, ich habe auch Schwierigkeiten, ich habe ihn gestern schon geguckt, ich habe auch Schwierigkeiten darüber nachzudenken, wie der Film überhaupt so in Sachen Plot funktioniert, weil der sehr, ich will nicht sagen sprunghaft, aber sehr, also es sind, sind fast schon eine Art Versatzstücke, die der Film da liefert. Was der, glaube ich, auch ganz klug macht, um diese Menge an Figuren irgendwie auch zu handeln. Es gibt halt nicht diesen Moment, wo irgendwie 30 Helden im selben Raum stehen und äh, alle durcheinander reden. So, Das gibt's halt nicht. Es werden halt kleinen Grüppchen irgendwie gebildet und das macht der Film halt ganz klug und ganz schlau. Natürlich leidet darunter der Plot, wie du auch gesagt hast. Im Grunde genommen ist Thanos derjenige, der durch den Film führt, der den Film zusammenhält, um den es vielleicht auch am ehesten in dem Film geht, weil wir ihn auch am wenigsten kennen. Und, ähm, Deshalb ist, glaube ich, so diese, 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 was, was, was so Plot angeht, was so Figuren angeht. Klar, du hast recht. So Falcon hat nicht viel in dem Film zu tun. Mir reicht es aber schon, ihn irgendwie als Fortführung dieser drei Captain America Filme zu sehen oder zwei oder was auch immer, wo einfach nur diese Beziehung zu ihm und Cap irgendwie im Vordergrund steht. So und ähm, das, das, ist, ich glaube, es wäre aber auch schwer gewesen, alle Figuren voranzubringen. Es ist kein Film, der die Figuren großartig voranbringt, das machen die Einzelfilme eher. Die würfeln durcheinander, die bringen Beziehungen durcheinander. Dieser Film ist irgendwie was anderes. Dieser Film ist irgendwie dazu da, um, um das große Ganze irgendwie voranzubringen und äh, belässt die Figuren eigentlich da, wo sie vorher waren und äh, schafft es auch groß, äh, gar nicht großartig, da irgendwie was was voranzubringen. Das, das stimmt eigentlich schon, ja. Hm.
0: Das ist natürlich ein Ding, also da muss man wirklich unterscheiden. Ich selbst bin ja wirklich auch Fan. Also ich habe wirklich auch, ne, also insgesamt werde ich ein positives Fazit für den Film ziehen, ähm, weil, weil ich halt einfach da auch meine subjektiven Bonuspunkte geben möchte. Aber wenn man eben versucht, hier auch mal ein bisschen jetzt außer, also als normaler Kinogänger, und die soll es ja noch geben, und die kennen jetzt vielleicht nicht alle MCU-Filme, da muss man da versuchen, auch schon noch irgendwie eine gewisse Distanz auch mal zum Thema zu haben. Und dann gibt es da durchaus Sachen zu kritisieren. Also man kann zum Beispiel durchaus behaupten, der Film ist eine Aneinanderreihung von großen epischen Schlachten und zwar dermaßen vielen Schlachten, dass man echt den Überblick verliert. Du hast jetzt gemeint, du hattest den Film gestern gesehen und jetzt frag dich doch mal. Gab es da irgendeine Schlacht, irgendeine Szene, die überdurchschnittlich gut war und dir deswegen besonders im Kopf hängen geblieben ist? Oder waren die eigentlich alle gleich bombastisch?
1: Ähm, ja, Action ist schon immer auch das Problem von Marvel gewesen. Ne? Also... Auch in den anderen Filmen bleibt, bleibt mir irgendwie wenig hängen, was Plot und was Action angeht, was Set Pieces angeht. Das sind für mich aber auch nicht so sehr die Reize in den Marvel-Filmen. Also wenn ich dir jetzt Sachen sagen sollte, die mir im, im Kopf hängen geblieben sind, dann sind das eigentlich Spoiler, die Figuren angehen. Mhm. Also ja, ähm, okay. ja. Konstellationen, äh, Momente, Sätze, die ausgetauscht wurden. Einfach auch nur drei Figuren am selben Ort zu sehen und zu sehen, wie die halt auch dann im Kampf miteinander irgendwie äh, äh, agieren oder vielleicht auch gegeneinander agieren. Das sind so, das sind aber auch die Gründe, warum ich sie gucke. Also ganz banal gesagt, ähm, das ist, das ist glaube ich, also, es ist nicht nur mein Serienersatz, das MCU, es ist vielleicht sogar auch mein Daily Soap-Ersatz. Also ich bin da, um <lacht> diese Figuren ähm, zu sehen und, und gehe mit, was sie erleben. Ähm, das ist, für mich halt, das ist für mich halt der, der, der Grund. Deswegen gehe ich ins Kino, weil ich nahezu alle diese Figuren irgendwie nah am Herzen habe und, und äh, sehen will, was, was, was mit diesen Figuren los ist. Ähm, aber du hast recht. Was, was so die, die allgemeine, die, die, den, den allgemeinen Kinogänger angeht, muss ich sagen, ja und nein. Also Marvel hat immer noch irgendwie auch das Bedürfnis, die zu adressieren. Schafft es vielleicht auch ein bisschen plump, aber macht es dann ja doch, dass... Ähm, nahezu jeder Film, der irgendwie im MCU passiert ist, so in den letzten zwei, drei Jahren, glaube ich, irgendwie rekapituliert wurde. Meistens so in drei Sätzen, in dem eben Figuren aufeinandertreffen, die sich gar nicht kennen. Und dann ist das so nach dem Motto, äh, sag mal, wer bist du eigentlich? Ach so, ja, ich hatte auch meinen eigenen Film und in dem Film ist das und das passiert. Ich hatte einen Autounfall und bin jetzt hier irgendwie der Herrscher über Zeit. Achso, so, okay, alles klar. Spielst du mit mir? Jo, wir spielen zusammen. Wir sind ein Team, wunderbar. Lass uns die Erde retten. So, das, das macht der Film irgendwie auch. Okay. Ich glaube, das ist für die Leute, die halt die anderen Filme irgendwie nicht kennen und sagen Who the fuck is Dr. Strange? Und warum sollte mich das interessieren? Aber jetzt ist er auf einmal da. Ähm, ja, weiß ich auch nicht, ob das jetzt irgendwie so, so taugt. Aber es ist, ich weiß nicht, es ist ein bisschen paradox. Diese Filme sind groß, diese Filme sind unfassbar teuer. Und wie du auch gesagt hast, Black Panther ist irgendwie auch einer, der äh, Erfolge ohne Ende bricht und Rekorde bricht. Und der hier wird es wahrscheinlich auch irgendwie tun. Es sind massive Filme, die auf Masse und auf Größe produziert sind, aber gerade der hier, gerade dieser Infinity War, habe ich das Gefühl und deswegen finde ich ihn irgendwie auch so gut, der interessiert sich aber auch nicht für die anderen. Also für die anderen Kinogänger, die halt nicht mitgegangen sind. Der, 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 wer die anderen MCU-Filme nicht kennt, wird hier auch nicht viel dran finden und das finde ich spannend und irgendwie selbstbewusst, dass der Film das auch einfach so zulässt und sagt, ich ähm, muss dir jetzt nicht alles erklären und du wirst ja nicht alles verstehen. Entweder du bist investiert, entweder du hast die 18 Filme schon auf dem Tacho oder eben nicht. Und ähm, klar, das ist irgendwie auch, glaube ich, immer so die, die, ich will nicht sagen Ausrede, aber das Argument von Leuten, die halt irgendwie im MCU drinstecken. Ähm, so, so nach dem Motto, ja, guck dir mal alle anderen an, dann kannst du mitreden. So.
0: Ja, es, insofern, also ich finde halt auch, das ist vor allem ein Film für Fans, ja. Also die, die eben die Charaktere kennen, die sich darauf freuen, die äh, da eben auch einen gewissen Hype verspüren, für genau die ist es gemacht, also, äh, oder einfach auch mal ähm, zuletzt, wenn man äh, einfach auch so einen Abend mit Kumpels, wo man sich mal so zwei, drei Bierchen dazu gibt und so, da, dafür finde ich, ist es gemacht, aber das wäre jetzt zum Beispiel, sage ich mal, nicht unbedingt der Film, der ich jetzt mit meiner Freundin zum Beispiel schauen würde, ja, ähm, der wäre es jetzt nicht. Also es ist ein Film für Fans und genau als solchen betrachte ich mich ja eben auch, deswegen finde ich ihn ja auch gut. Ähm, Habe hier allerdings so eine kleine Liste an Sachen, die ich noch ansprechen möchte und sei es eben dann auch gleich beim Fazit. Aber eine Sache, auf die möchte ich gern vorab nochmal zu sprechen kommen, weil ich da mal wissen möchte, wie du das wahrgenommen hast. Und zwar geht es mir um CGI, also die Computereffekte auf dem Bild, die ähm, da hier jetzt eben eine Rolle spielen und natürlich bei einem Film wie diesen ist da auch relativ viel Budget natürlich reingeflossen. Ähm, bei Black Panther, muss ich sagen, ist mir schon beim Schauen im aufgefallen, dass im Finale ganz deutliche Schwächen im CGI zu sehen waren. Da hatten wir also wirklich Figuren, die sahen die sahen nicht annähernd so gut aus, wie das, was ich aus ähm, den, den Cinematic-Trailern von Blizzard kenne. Das sah nicht annähernd so gut aus, wie das, was ich zuletzt bei Ready Player One gesehen habe. Also wirklich sehr schwach. Und hier jetzt bei dem Film war das so, dass es im Grunde nach meines Erachtens ein ganz gutes CGI war, aber es schon also wirklich enorme... Ausfälle auch gab. Also um es mal auch an, an zwei konkreten Beispielen auch mal deutlich zu formulieren, ohne dass ich jetzt sage, in welchem Zusammenhang die stehen. Ich finde, dass der Suit von Iron Man über weite Teile sehr unnatürlich aussieht. Also er sieht über weite Teile so aus wie... Ähm ein Werbetrailer, den ich mal für ein marvel handyspiel gesehen habe. Ähm, einfach ein hochskalierter Polygon-Charakter. Ähm, ich weiß nicht, woran das wirkt. Man könnte es damit erklären, dass er hier jetzt anscheinend eine neue Technologie hat, um seinen Anzug um sich rum zu formen. So viel konnte man im Trailer schon sehen. Damit ja, könnte man das auch, erklären. Fand ich,
1: fand ich auch total, ein, also das hat das vom Design her, also ja, das hat mir auch nicht gut gefallen. Fand ich
0: merkwürdig, also wirklich, und das Zweite, was mir auffiel, ähm, die ein oder andere Szene einfach mit Thanos. Also gerade, also im, ich sag mal so viel, in Rückblicken, wenn wenn man zurückblickt, was Thanos in seiner Vergangenheit erlebt hat, da ist der ein oder andere, das Ding dabei, das sieht auch aus, also das sieht nicht gut aus. Da sind die Übergänge zwischen Hintergrund und Vordergrund nicht gut. Ähm, das ist so ein bisschen schwammig und ich habe den in 2D gesehen, da dürfte gar nichts schwammig sein. Also das fiel mir so ein bisschen auf. Ähm, gibt auch noch eine Überraschung mit einem Zwerg, der ganz groß aussieht plötzlich, dass... Ähm, auch das, okay, das kann ich aber noch schlucken, das fand ich eher amüsant, aber so die anderen beiden Sachen fand ich ein bisschen merkwürdig. Wie hast denn du das so wahrgenommen mit dem CGI?
1: Ich habe da gar nicht so, so drauf geachtet, aber das, was du meinst mit Iron Man, so dieses, dieses ähm, also ich weiß nicht, im nächsten... Im nächsten Film braucht er, glaube ich, noch eine Büroklammer und daraus formt sich der komplette Anzug irgendwie als, äh, weiß ich nicht, Drei-Meter-Version. Also das wird auch, das wird vom Design her irgendwie immer absurder und ich weiß nicht, also ich fand es auch oft unglaubwürdig. So, ich weiß nicht, ob es das CGI war oder ob es das Design war oder einfach diese Idee. Ähm, gibt auch den einen oder anderen Moment mit dem, mit äh, Bruce Banner. Äh, die Leute, die den Film gesehen haben, wissen vielleicht auch, was ich meine, so auch im großen Finale. Fand ich, also da also da bin ich fast irgendwie aus dem Kinosessel gefallen. Also da, das, das wirkte ganz, ganz merkwürdig. Ähm, Thanos hat mir zu großen Teilen eigentlich gut gefallen. Also das, ähm, da hat man sich natürlich auch sehr darauf konzentriert, weil es halt eine wichtige zentrale Figur ist, die halt komplett aus dem Computer irgendwie kommt. Ähm, aber so, so insgesamt, ich, ich ja, es, es ist mir nicht negativ aufgefallen, es ist mir aber eigentlich auch selten positiv aufgefallen. Es war halt irgendwie da und es ist halt ich, ich, ich würde da, glaube ich, eher bemängeln, dass halt so Designentscheidungen irgendwie äh, getroffen wurden, die ich halt eher äh, bemängeln würde. Also ja, so die Schergen von Thanos waren jetzt auch nicht, also da kriegt, glaube ich, auch keiner eine Beförderung für, <lacht> ja, für die Art und Weise, wie die ja. aussehen, weil nun denn, äh, ja, hat man alles schon mal gesehen.
0: Ja. Ähm, ja, wenn das, wenn du jetzt nicht noch irgendeinen gesonderten Punkt hättest, den wir erwähnen wollen, würde ich gerne zu den Fazits kommen. Gibt es da noch was, was du unbedingt vorab erwähnen möchtest?
1: Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, das, was mir jetzt am meisten noch so unter den Fingern brennt, sind alles Spoiler-Sachen und äh, wie gesagt, alles Diskussionen so für die nächsten Wochen und Monate im Grunde genommen. Deswegen können wir doch schon zu einem zu Fazit kommen, ja.
0: Dann würde ich mich hier nämlich ganz dreist einfach mal vordrängeln und ähm, mein Fazit hier mal äh, von mir geben ähm, und dabei auch versuchen, möglichst spoilerfrei zu bleiben. Also, ähm, ich fand, Infinity War war ein guter Film. Das sehe ich so, weil ich ein Fan bin vom MCU und weil ich da volles Rohr Bock drauf hatte. Der Film hat ganz vieles ganz anders gemacht, als ich es erwartet habe. Und das ist eigentlich schon mal gut. Wenn mich Filme nämlich halbwegs überraschen können, haben sie das Potenzial, sehr gute Filme und sogar Meisterwerke zu werden. Ein Meisterwerk kann ich aber leider nicht erkennen, obwohl er mir tendenziell natürlich sehr gut gefallen hat. Es gab einfach ein paar Sachen, die sind mir sehr aufgestoßen. Unter anderem einfach generell, dass wir eine relativ dünne Story haben und ähm, ich so mit, mit Handlungen, das, also es ist klar, es ist irgendwie ein Plot und so, aber das ist einfach insgesamt recht dünn und ähm, offensichtlich ist ja das ganz große Thema Epicness das Wichtigste im ganzen Film gewesen. Also es geht einfach nur darum, möglichst episch, möglichst geile Schlachten und Kämpfe zu zeigen. Das gelingt auch über weite Strecken und wer das sehen will, der bekommt genau das geliefert. Ähm, ich persönlich hätte mich noch gefreut, ähm, wenn einzelne Charaktere ein bisschen mehr Tiefe bekommen haben, aber das ist natürlich einfach ein Kompromiss, den man eingehen muss, wenn man hier was über die 70 Charaktere in einem Film unterbringen will. Insofern kann ich da verzeihen, dass jetzt hier nicht jeder Einzelne so... Ähm, besonders viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ähm, insgesamt auch zum Thema Humor. Humor ist da, ja, der ist auch meistens ganz gut. Es gibt kaum Ausfälle, wie ich finde, aber er ist insgesamt deutlich zurückgenommen. Also ich finde, insgesamt finde ich ihn ähm, nicht so unsäglich übertrieben witzig, wie es Tor 3 zum Beispiel gewesen ist, wo es echt einfach irgendwann nur noch anstrengend fand. Ähm, er ist aber auch nicht ganz so, ähm, sag ich mal, er hat so ungefähr das Niveau von Black Panther, was den Humor angeht. Das finde ich gut wie gesagt, wir haben einen Fokus auf Thanos, auch das ist gut und Thanos ist eine Figur, die kennt man auch als MCU-Gänger nicht unbedingt, wenn man sich zum Beispiel die Post-Credit-Scenes nicht unbedingt angeschaut hat deswegen finde ich toll, dass Thanos hier viel Aufmerksamkeit bekommt ähm, dann, da werde ich aber kein Wort dazu verlieren ähm, ich finde es sehr interessant, wie der Film endet und ich bin einfach gespannt, wie das sich jetzt langfristig auswirken wird, denn da, also ich kann es gar nicht anders sagen, außer ich bin wahnsinnig gespannt und kann mir jetzt übrigens auch erklären, warum man bei Ant-Man und später auch bei Miss Marvel ähm, die Filme wahrscheinlich so machen wird, wie man sie gemacht hat. Wenn man jetzt Infinity War gesehen hat, da kann man eins in eins zusammenzählen. Äh, wie gesagt, CGI hat dem Grunde nach funktioniert, gibt aber eben so ein paar Sachen, die kann man als Totalausfall bezeichnen. Ähm, da hoffe ich einfach, dass ähm, die Marvel Studios da langfristig wieder ein bisschen einen qualitativen Aufwärtstrend wollen, den äh, eben auch irgendwie anstreben und ähm, aber insgesamt ist es Knorke. Ja, sehr viel Action, mega Haut drauf, viel Materialschlacht, viele Charaktere, die miteinander zusammenarbeiten im Kampf gegen die Bösewichte. Finde ich mega geil. Ich freue mich tierisch, wie gesagt, wie es im MCU weitergeht. Ich ähm, fand die Post-Credit-Scene auch ganz nett. Ich fand den Cameo von Stan Lee auch ganz nett. Also das fand ich irgendwie lustig sogar, das hat mir gefallen. Und ich könnte allerdings verstehen, wenn man spätestens zum jetzigen Zeitpunkt von dieser ganzen MCU-Thematik so ein bisschen gesättigt ist, wenn man da vielleicht jetzt... Ähm erstmal nichts Neues mehr braucht und insofern ist vielleicht auch gut, dass man bei den kommenden Filmen vielleicht einen anderen Weg einschlagen wird, der das Ganze so ein bisschen rausnimmt, könnte ich mir vorstellen. Also finde ich gut und wie das bei uns so üblich ist, knechte ich am Ende meine Gäste und mich selbst auch immer zu so einer Sternebewertung zwischen 0 und 5 Sternen und ähm, hier bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich will ihm grundsätzlich eine gute Bewertung geben, eben weil ich sehr mag, sehe allerdings auch durchaus Schwächen im Film und ich glaube, das ist ein Film, der nicht gut altert wird ehrlich gesagt. Ähm, insofern komme ich bei dreieinhalb von fünf Sternen raus, möchte aber jedem, der nur so im Ansatz was mit der Thematik zu tun, also anfangen kann, unbedingt dazu raten, sich den Film anzuschauen. Ähm, wie sind so dein Fazit geworden, Chris? Ich, ich, ich grübel
1: da die ganze Zeit immer noch äh, drüber. Das ist ganz, ganz schwer jetzt und das wird, wie gesagt, auch noch Wochen dauern, bis ich eins finde. Aber ähm, mein, mein Bauchgefühl äh, zeigt äh, Daumen nach oben. Ähm ich bin drin, ich habe den Marvel-Hut auf. Ich bin, das ist äh, übrigens auch äh, sehr, sehr süß in dem Film, äh, in einem Opening, das Marvel Studios-Logo leuchtet auf und in dem I und O am Ende wird eine 10 raus. Ne? So im Sinne von, wir haben 10 Jahre, äh, auf die wir stolz zurückblicken können. Und das ist für mich eigentlich auch der perfekte Primer für den, für den Film. Also entweder bist du 10 Jahre dabei oder hast diesen diese diese zehn Jahre Geschichte irgendwie im Rücken, hast diese Filme im Rücken so, dann lehn dich zurück, äh, dann dann schnapp dir ein Eis, weil die Nummer hier ist für dich. Und genauso hat sich das für mich auch angefühlt. Das war eine Nummer für mich. das war ein schönes Payoff für äh, einige Setups im Laufe dieser zehn Jahre MCU. Das hat für mich sehr gut funktioniert. Ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch. So die ersten zehn Minuten hatte ich so ein bisschen, so ein bisschen mehr im Sessel hin und her gerutscht und wusste gar nicht, was jetzt eigentlich da so auf mich zukommt und was es überhaupt sein sollte. Aber als ich dann bei mir so der Hebel umgelegt hatte, ich nach zehn Minuten ungefähr verstanden habe, wie der Film funktioniert, wie der Film, wie der Film fließt, wie sich der Flow anfühlt, wie, wo es hingehen, was eigentlich äh, Sache ist, konnte ich mich zurücklehnen, konnte das Ganze genießen, konnte mich entspannen und wurde des Öfteren überrascht. Ich wurde also wirklich überrascht. Da sind wirklich Dinge passiert. Es sind Sachen geschehen, die ich nicht erwartet habe in dem Film, die ich nicht in diesem Film erwartet habe, die ich, weiß ich nicht, ob ich sie überhaupt jemals erwartet hätte ähm, und die für sich genommen, für jetzt, für diesen Augenblick, für diesen Film, wo wir jetzt gerade stehen, äh, mir sehr, sehr gut gefallen haben. Meine große Befürchtung ist, dass langfristig, dieser Film, wie du auch angedeutet hast, ähm, je mehr Filme danach kommen, desto komplizierter könnte vielleicht dieser Film hier irgendwie sein, desto schwieriger könnte dieser Film hier auch sein. Ähm, deswegen ähm, ich mag es nicht immer diese, 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 diese Abschlussbewertung immer so auf die nächsten fünf Filme zu schieben. So. Ich will immer über den Film reden, wie er vor mir liegt, wie ich ihn gesehen habe und nicht wie er in fünf Jahren vielleicht mit zehn Fortsetzungen anders aussehen könnte. Deswegen sage ich jetzt hier in diesem Moment hat mir der Film sehr, sehr gut gefallen. Es ist das von mir erhoffte Gefühl einer Errungenschaft, eines, eines Finales, eines Abschlusses. Und ähm, um deine Punkteskala zu benutzen, ähm, ist es für mich eine 5 von 5. ist wahrscheinlich eher eine schwache 5. Äh, ich habe auch ein bisschen Befürchtung, dass der Film, wie gesagt, im Laufe der nächsten Jahre ähm, ja, schwächer wird. Ähm, aber so jetzt für hier und für heute ist es für mich eine 5 von 5. Und ähm, ja, das hätte ich nicht erwartet.
0: Ja, mega geil. Vielen, vielen Dank, Christian. Ähm, eine Frage vielleicht nochmal zum Schluss. Was ist denn eigentlich dein Lieblingsfilm aus dem MCU gewesen?
1: Boah, das ist auch schon wieder so eine Frage. Mein Lieblingsfilm aus dem MCU schwankt, glaube ich, je nach äh, Tageszeit, je nach Lust und Laune. Ähm, ich mag den ersten Avengers wirklich sehr, sehr gerne. Ich halte den, wie gesagt, für das für das gesamte Superhelden-Genre für stark und wichtig. Ähm, deswegen hat der einen ganz besonderen Platz bei mir. Äh, ich mag den zweiten Captain America sehr gerne. Ähm, ich mag den Spider-Man-Homecoming auch sehr gerne. Da sind, da sind viele, viele Highlights so da drin. Black Panther hat mir auch sehr gut gefallen. Ich glaube, der hat noch so die größte Substanz eigentlich von allen MCU-Filmen. Also äh, je nachdem, wie ich gerade drauf bin. Aber äh, sehr, sehr oft ist es, glaube ich, der erste Avengers.
0: Ja, cool. Ähm ja, dann danke ich dir schon mal vielmals für deine Zeit, die du heute genommen hast, um mit uns über Infinity War zu plaudern. Und ähm, selbstverständlich ist es so wie immer bei uns, dass in den Show Notes auch noch alle Links zu finden sein werden. Im Speziellen jetzt alle zu Second Unit, zu all euren Auftritten äh, auf Social Media und natürlich eben auch auf eure, zu eurer Internetseite, so dass man da auf gar keinen Fall drum rumkommt, wenn man sich mal anhören möchte, was ihr da eigentlich die ganze Zeit so macht.
1: Genau, an dieser Stelle vielleicht noch eine kurze Eigenwerbung, weil nächste Woche, also ungefähr eine Woche nach Kinostart, haben wir eben auch unsere ausführliche ähm, Infinity-War-Episode dann im Feed, wo wir dann auch tatsächlich ordentlich spoilern werden. Also seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Wenn ihr hier schon im Vorfeld mitgehört habt, kommt gerne mit rüber, weil da werden wir uns intensiv ohne Rücksicht auf Verluste dann über den Film austauschen.
0: Genau. Werde ich mir auf jeden Fall auch mal geben, weil mich echt mal interessieren würde, was du zu den einzelnen, ähm Ereignissen im Film noch zu sagen hast. Ja. Alles klar, danke dir, gell? Und bis zum nächsten Mal dann.
1: Ja, danke für die Einladung. Ciao. Ciao. Ich kenne dein Projekt gar nicht so richtig. Ich fand einfach nur die Einladung sehr schön. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen von dir vielleicht.
0: Ähm, der... Also ich habe irgendwann Bock gehabt, quasi über Comics zu reden. Das war der Ansatz für den Telestammtisch. Mhm. Und ähm, dann musste ich mir aber selbst eingestehen, dass über Comics reden das exakt selbe ist, was tausend andere auch schon machen. Und dann habe ich ein bisschen über das Konzept nachgedacht. Und der Kerngedanke vom Telestammtisch sieht vor, dass da immer wieder wechselnde Gäste teilnehmen und wir zu verschiedensten Themen Sachen besprechen. Das ist der Kerngedanke, ja, dass quasi ich die einzige Konstante bin, so ein bisschen hm. wie der Moderator. Hm. Und dann kommen immer wieder Leute dazu, die irgendwas zu erzählen haben. Einmal im Monat ist es dann die reguläre Ausgabe, wo es generell um Hobbys geht. Da geht es dann auch, wie gesagt, auch mal um, um Comics, da ging es mal um Fotografie, da geht es hm. heute wahrscheinlich heute Abend um Bodybuilding, also wirklich Querbeet.
1: Cool. Cool. Und
0: ähm, dann kam aber auch ein gewisser Filmanteil einfach dazu und dann habe ich mich halt dahinter geklemmt und kann seitdem auch jede Menge Pressevorführungen besuchen mhm. und mache bei mir jetzt eben auch wirklich zwei, drei, vier Filmkritiken im Monat Mhm. Und jo, da lade ich mir halt jeden ein, der Bock hat und Zeit hat und Filme halt vorab schon auch sehen konnte. Und so ein bisschen halt so unter dem unter dem Motto Cross-Promo, weißt du? Mhm, die, die, klar, klar. Wer Bock hat, kann sich halt einfach vorstellen, Es ist dann im Regelfall immer ganz fluffig bis jetzt gelaufen. Da hatten wir jetzt auch einige Beispiele schon. Und, ähm, ja, das ist so der Kerngedanke dahinter. Und dann gibt's halt immer noch jede Menge Specials, wo ich Interviewtermine mache und dann halt eben Leute interviewe. Da aber aktuell viel aus auch aus dem Comic-Bereich, weil ich halt so im Herzen ein bisschen der Comic-Dude bin.
1: Cool.